0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Wir wollen uns heute mit einem wichtigen Thema beschäftigen, nämlich warum gibt es eigentlich keine Demos mehr? Oder auch warum gibt es wieder Demos? Und ähm, nachdem wir hier einige gelernte Experten dabei haben, die zufälligerweise gerade eine Demo rausbringen, werden wir also diesmal auch ganz spannende Informationen dafür kriegen, warum man das vielleicht machen will. Wer sind wir? Ähm, ich bin äh, der Moderator für heute. Ich bin Jan Wagner von Owned by Gravity und Juristisch Spiele Digital. Und mit mir dabei sind... Ich bin äh, Björn Pankratz, äh,
1: Creative Director von Piranha Bytes.
2: Und Anthony Kristelakis, äh, Creative Director von King Games.
0: Genau, und du bist der besprochene Mensch, von dem ich schon geredet habe, nämlich ihr bringt den Nix zu eurem wahrscheinlich supergeilen Hyper-Hit, der demnächst rauskommen wird, eine Demo raus, zu entschrouded. Was total geil aussieht von den ganzen Screenshots, die ich bisher mal sehe ähm, und ja. auf das ich mich echt sehr freue. Insofern werde ich mir vielleicht sogar mal eine Demo anschauen. Aber, aber warum macht ihr das denn eigentlich? Was versprecht euch davon? Denn das ist ja durchaus relativ viel Aufwand und ist ja auch ein bisschen ein Risiko, weil wenn das dann keiner mag, dann haben alle Leute umsonst ein Spiel und keiner kauft es mehr.
2: Das Risiko also, ist auf jeden Fall da. Ich meine, ähm, ja, wir bringen es raus zum Steam Next Fest, äh, was jetzt äh, demnächst kommt. Ich glaube, äh, ich ja, müsste selber nachgucken, aber ich glaube, am ähm, äh, 9.10., wenn ich mich nicht komplett täusche, geht das so richtig mhm. live für die Öffentlichkeit. Ähm, ja, ich meine, wir versuchen das Spiel zu self-publishen. Wir haben keinen dicken Publisher mit viel Marketingmaschine im Hintergrund bei uns. Wir versuchen das zum ersten Mal selbst äh, bei, bei Entrouded neben der ganzen Entwicklung, die auch sicherlich eine Menge Aufmerksamkeit halt zieht. Ist es auf jeden Fall eine spannende Sache. Bisher lief es ganz gut mit der Ankündigung und allem. Also wir ja, haben schon ganz gut Wishlists bekommen können fürs Spiel, was auf jeden Fall super ist. Das hilft dann auf jeden Fall später mal, wenn wir dann mal launchen wollen, hoffentlich bei Steam sichtbar zu sein am Ende des Tages. Und ja, wir versprechen uns ein bisschen vom Steam Next Fest mit einem Demo hoffentlich noch mehr Leute davon begeistern zu können und Natürlich besteht die Gefahr, dass sich auch genug Leute anschauen und sagen: ah, ich hatte es zwar auf der Wishliste, aber jetzt habe ich es ja gespielt, jetzt kann ich es ja wieder runternehmen. Ja. Ähm, äh, klar, manche Leute spielen Spiele nicht besonders lang und äh, die Demo wird zwar zeitlich begrenzt sein, aber ja, klar besteht natürlich die Gefahr, dass Leute sich daran schon so ein bisschen satt sehen oder sowas. Wir, wir hoffen nicht, weil es gibt genug zu tun, äh, wahrscheinlich in der Zeit, in die man spielen kann, äh, mit dem man hoffentlich Spaß hat. Ja, hoffe ich jedenfalls sehr.
0: Vielleicht müssen wir dann, bevor wir auf die, die Demo-Inhalte das nochmal eingehen, vielleicht müssen wir nochmal auf das Thema Wishlist eingehen, weil das ist natürlich, mhm. das ist sozusagen der, der Dreh- und Angelpunkt von vielen von diesen Dingen. Früher waren Demos, früher als wir noch äh, unsere, unsere Computerspiele mit dem Holzhammer geklöppelt haben, ähm, waren Demos äh, auf Zeitschriften oder so, weil es einfach gar keine andere Art gab, irgendwie zu sehen, was es, was man kriegen kann. Und man konnte sich auch nicht einfach, man konnte sich einfach sein Spiel bei Steam oder irgendwelchen anderen Plattformen runterladen. Dementsprechend waren Demos auch dafür da, dass überhaupt sozusagen Spielenamen aufgetaucht sind. Inzwischen ist es ein bisschen anders, aber es gibt eine Metrik, die sozusagen die Vorfreude bei Steam ausdrückt direkt. Das ist die Wishlist, von der ja auch immer alle Entwickler, wie wir auch, immer drum betteln zu sagen, hey, Wishlist ist uns bitte. Weil man weil mehrere Dinge damit passieren. Ich weiß nicht, ihr habt euch ja das vorher wahrscheinlich angeguckt. Also was, was ist wichtig an der Wishlist, Björn oder, oder Anthony? Ähm, warum, warum ist Wishlist so zentral für uns als Entwickler, vor allen Dingen im Self-Publishing?
1: Mm, ja, Wishlist äh, zeigt Interesse am Produkt. Ne? Das
0: heißt also, wenn man
1: ähm, äh, bei Steam, äh, wenn da viele Leute Interesse zeigen und da im Grunde genommen draufklicken und sagen, oh, das interessiert mich, dann hat das einen direkten Impact auf den Publisher, und äh, der dann die Entscheidung trifft, äh, wie viel Marketingkampagne der macht, wie viel äh, Retail-Version, äh, das heißt also, wie viele Packungen der produziert, äh, welche Aufmerksamkeit das ganze Ding dann haben wird, wie sehr äh, der äh, Entwickler zu äh, presse geladen wird und so weiter und so weiter. Und schlussendlich äh, ist das ein Fingerzeig, in die Richtung, wie erfolgreich dieses Spiel am Ende sein wird. Und das erleichtert uns Entwickler auf jeden Fall sehr viele ähm, äh, Hürden zu nehmen, ne? die, die ich gerade besprochen habe und auch davon zu überzeugen und dem eigenen Team auch ein gutes Gefühl zu vermitteln. Guck mal, die Leute, die haben Interesse an unserem Spiel, guck mal, wie geil die Wishlist, die steigt und äh, ja, Gott sei Dank, also das wird, wird eine gute Zeit. Ne? So, so, das, das suggeriert einem das. Das, ist, das sind so Vorteile. Vielleicht habe ich noch ein oder zwei vergessen.
2: Ja, ich denke, es hat auch noch einen Impact halt auf Steam selbst, ähm, zumindest soweit ich das äh, gehört, verstanden habe, bin ich jetzt kein Experte, wie gesagt, ich bin eher in der Entwicklung als jetzt im äh, Publishing und so gesagt unterwegs, aber es ist wohl schon so, dass die, die Menge an Wishlist dann eben auch einen Einfluss darauf hat, wie sehr man gefeatured wird äh, potenziell, wenn das Spiel dann live geht auf Steam, was natürlich auch ein äh, extrem wichtiger Faktor ist, für einen Entwickler halt dann die Visibility zu haben, dass Leute sehen, ah, das Spiel gibt es jetzt wirklich, ich kann es jetzt kaufen, super Sache, oder ich kann es noch nicht und schaue es mir jetzt mal an. Ähm, da gibt es halt immer dieses Nadelöhr-Storefront, <lacht> je nachdem, wo man sein Spiel veröffentlicht. Und äh, ja, daher ist es natürlich extrem wichtig, da irgendwie dann entsprechend gefeatured zu werden. Zum Glück macht Steam das generell so ziemlich mit allen Spielen, glaube ich. Zu welchem Ausmaß, weiß ich nicht. Aber halt auch mit kleinen Indie-Sachen äh, durchaus, also was auf jeden Fall fair ist. Ähm, und ja, also es ist halt immer natürlich eine gewisse ähm, ja, Spannung, Blackbox, so ein bisschen wahrscheinlich, wie das dann abläuft. Ich weiß noch nicht, wie die Algorithmen da im Hintergrund laufen oder wer das letztendlich entscheidet, ob paar Leute sitzen, die das persönlich äh, den, den ganzen äh, die Storefront sozusagen dort. Aber ähm, ja, es hat auf jeden Fall wohl einen Impact. Dementsprechend sind Entwickler halt immer auch deswegen schon scharf drauf, dass Leute das Wischlisten und um dann halt, die Visibility später bei Launch dann auch kriegen zu können. Weiß nicht, ob ihr da Erfahrungen ja. habt oder auch gern.
0: Also, ja, es, es gibt tatsächlich, es gibt mehrere Faktoren. Zum einen natürlich haben wir dadurch, dass wir Personalized Steam Pages haben inzwischen. Das heißt, jeder kriegt sozusagen auf der Steam Page nur noch mh, eine Auswahl von Dingen zu sehen, die mhm. tendenziell mit seinem Profil zusammenhängt. Und da ist Wishlist einer der Hauptkriterien. Das heißt, ähm, wenn man was gewischt ist, kriegt man überhaupt Informationen darüber. Das heißt, wenn ihr, keine Ahnung, Ankündigungen macht oder wenn man, wenn man irgendwelche Dev Diaries oder sonst irgendwas, ohne das Gewischliste zu haben, sieht man das sowieso nicht. Wishlists sind also sozusagen der erste Eintritt um in Kontakt mit dem Produkt zu bleiben. Das Zweite ist, dass Steam in der Tat ein Teil seines, seiner Entscheidung darüber, welche Sachen präsentiert werden, hängt von der, äh, von der Affinität ab, die du per Wishlist auch ausdrückst. Ähm, und dann eben von diesem Matrix aus äh, interessierst du dich thematisch für diese Dinge, dann wird dir wahrscheinlich was anderes auch angezeigt. Je mehr Leute das ist, haben, umso wahrscheinlicher. Das heißt, Steam sagt im Prinzip, oh, wenn du gerne äh, Spiele magst, in der lustige kleine Hasen äh, in, in rosa Wolken rumhüpfen, was können wir dir zeigen, was da so ähnlich ist, was viele andere Leute auch mögen. Ähm, und da ist die Gewischliste natürlich auch wieder relevant. Das heißt, Sichtbarkeit für Leute, die es noch nicht kennen und Kontakt für Leute, die gesagt haben, irgendwann habe ich mal gesagt, das interessiert mich. Und dann, damit wirst du sozusagen auf dem Laufenden gehalten. Das heißt, beides ist relevant. Ähm, es gibt auch eine, eine Pi mal Daumenquote. Ähm, 20% Prozent der Wishlist sind vermutlich Käufer im ersten Monat. Ähm, das stimmt nicht immer. Das ist sehr, sehr unterschiedlich pro Titel. Deswegen ist es wirklich sehr mit Vorsicht zu genießen. Aber nur, dass man mal so eine Größenordnung hat. Das heißt, wenn man eine Wishlist von 100.000 Leuten hat, rechnet man damit, dass man wahrscheinlich 20.000 im ersten Monat von diesen Wishlist-Leuten kaufen kann. Plus, Wishlist bedeutet natürlich auch, hey, der So-und-So mag das, vielleicht magst du das auch. Ist ja auch immer noch mal, noch mal eine Möglichkeit. Aber deswegen ist für uns äh, Entwickler in beiden Richtungen, also sowohl, wenn ich einen Publisher habe, um dem zu beweisen, dass sich jemand fürs Spiel interessiert. Wie der Björn richtig sagt, der Hebel äh, ist ein völlig anderer. Ähm, und es gibt so Mindestquoten. Also ich habe so Publisher, die sagen, okay, ich muss mindestens 70.000 Wishlist erreichen, damit ich weiß, dass das sozusagen irgendwie ausreichend Geschwindigkeit kriegt, um überhaupt sichtbar zu werden. So. Und natürlich will man gerne 5 Millionen Wishlist haben, aber ähm, je mehr man auf der Wishlist hat, umso geringer wird diese 20%-Quote, das ist das andere. Also je größer die Wishlist, umso mehr Zeug hat man, das ist wie bei Sales. Äh, da kriegt man halt ganz viele Leute und dann geht das Rating runter, weil die halt nicht genau hingeguckt haben und das irgendwie mhm. dann doch nicht so toll fanden. Ähm, aber das, das ist wichtig in der Wishlist. Okay, so und jetzt Demo. Ähm, äh, Björn, ihr bringt ja zum Beispiel keine Demos raus von euren Sachen, bis äh, zumindest von den letzten Produkten. Ähm.
1: So also früher haben wir ähm, immer Demos gemacht. Ich weiß gar nicht, wann wir damit aufgehört haben. Gab es noch eine Demo zu Risen 1, Risen 2? Weiß ich gar nicht. Ich meine mehr. nicht. Also wenn wir das gemacht haben, dann haben wir immer das Spiel gestartet. Das heißt, wir haben den Spielstart präsentiert, klassischerweise. Und die Menschen Mehrere Stunden lang teilweise sogar spielen lassen. Das ging damals so, ja, war auch okay. Und das letzte Mal, wo wir eine Demo gemacht haben oder so eine Convention-Demo oder so, weil irgendwie ein Stück Spiel, was man spielen kann, musst du ja eh machen. Und zwar für Conventions, ne, wenn jetzt nicht gerade Lockdown ist oder so. Dass man da ähm, Menschen spielen lassen kann. Das heißt, sowas wie eine Demo äh, oder ein, ein Prototyp oder so gibt es immer, der für die Öffentlichkeit dann zugänglich gemacht wird. So, ja. Weil du musst ja auch irgendwie das Spiel zeigen, ne? Auf einer Convention oder so. Dann ist es jetzt die Frage, ähm, nicht, ob wir eine Demo gemacht haben. Wir haben immer eine Demo gemacht, irgendwie. Ne? Also irgendwas Spielbares mhm. haben wir immer präsentiert. jetzt sei dann beim letzten Mal bei Elex 2 haben wir das nicht gemacht, weil da war Lockdown. Ne? wie gesagt, so. sonst hätten wir, wenn wir auf Conventions gegangen wären, hätten wir die Demo gehabt ne? so und jetzt noch die Frage äh, macht man das äh, liefert man die online den Spieler zum Download an oder nicht das ist dann die Frage, die dann zu stellen ist das heißt also, äh, äh, lässt man die Leute zu sich kommen und sagt, hört mal, wenn ihr das Spiel spielen möchtet, dann kommt zu uns da habt ihr hier eine Demo, die könnt ihr spielen ja, haben wir immer gemacht aber irgendwann haben wir damit aufgehört das online zu stellen, warum? Tja, das ist eine gute Frage. Also, es ist eine eigene Welt, dieses, ein Spiel bringt eine Demo raus, ne? ähm, Das hat einen Impact auf den Rest deiner Produktion, ganz klar. Und da könnte man ja auch sagen, ja gut, ähm, so auf der auf Convention auch nicht anders. Da sind ja auch sehr viele Leute, die sich dein Spiel angucken und so, da kriegst du ja auch Feedback. Und das ist auch wichtig. Das ist auch cool. Das heißt, den Leuten zuzugucken, wie sie spielen, ja? Und äh, über die Schulter zu schauen, während sie deine Demo spielen, ist auf jeden Fall sehr wertvoll. So, Wie wertvoll ist das, dass Leute jetzt schon eine Demo bekommen von einem Spiel, was noch gar nicht rauskommt, was noch gar nicht spielbar ist? Das heißt, du kannst das Originalspiel noch gar nicht spielen. Ja, aber du kannst schon mal die Demo spielen. Das ist auch noch eine Frage des Zeitpunktes, wann das rauskommt, ja. Das heißt, wenn die Demo jetzt zeitgleich oder vielleicht sogar nach deinem Release rauskommt, ja, man sagt, okay, die Demo kann ich spielen, ich kann mir das Spiel schon mal angucken, weil es ist auch schon raus, ob es was für mich ist oder nicht. Da kann ich nach fünf Minuten sagen, okay, gefällt mir, kaufe ich, ja. Kann ich aber bei einer Demo nicht, wenn ich, wenn es vorher irgendwann veröffentlicht worden ist. Dann möchte man vielleicht weiterspielen, dann spielt man die Demo weiter, kommt dann irgendwann an die Grenze und sagt, ah, oh, schade, ja gibt auch noch einen anderen Effekt, dass Leute diese Demo spielen und wenn sie sehr signifikant lang ist, weil der Publisher sagt immer, mach die nicht so lang, mach die nicht so lang, nicht so lang wie früher, ja, weil wenn die zu lang ist, dann haben die Leute dann ein Stück gespielt und dann haben die auch das Spiel gesehen und so und dann haben die nach fünf Stunden dann irgendwie auch die Schnauze voll und dann haben die keinen Bock mehr. So, ja, oh, hab, ich habe das Spiel gesehen, ich habe ja die Demo gespielt und du hast nichts Zählbares am Ende des Tages als Entwickler davon bekommen. Das sind so Effekte, ja, die da greifen. Gibt noch mehr, die ich bestimmt vergessen habe, aber die dann dazu führen, dass wir sagen, okay, wir bauen eine Demo, wir zeigen den Leuten das. Uns ist ja auch daran gelegen, Feedback einzusammeln, ja, ganz klar, ne? zu gucken, wie kommt das an, wo können wir vielleicht noch was machen und so weiter. Dann auch sehr frühzeitig, bevor das Spiel rauskommt und nicht erst in der Patchphase oder so. Ja? Aber äh, das Ding online zu stellen hat noch mal ganz andere Effekte und das haben wir uns äh, in letzter Zeit haben wir das nicht gemacht genau, aus diversen Gründen, die ich gerade angerissen habe. Ja, ich meine, das sind auf jeden Fall
2: alles gefahren. Wir werden noch mal sehen, wie, wie gut es dann für uns läuft im Endeffekt. Also, äh, wir hatten jetzt auch schon äh, eine Closed Alpha und Beta-Phase äh, mit Leuten separat. Also, dann halt über Einladungen quasi dann Leute das Ding spielen lassen und dann eben auch äh, ja, Feedback eingeholt von denen, um zu gucken, was, ja, was du meinst, mit die Schulter schauen sozusagen, und halt ein bisschen virtueller äh, äh, zu gucken, wie, wie gut das funktioniert. Das war dann auch ein Slice vom Spiel, äh, logischerweise, ist also auch eine Art Demo. Ähm, ein bisschen anders als das, was wir jetzt veröffentlichen, aber ist auch der Start des Spiels tatsächlich, den man dann da in die Finger kriegt, was auch immer ein bisschen schwierig ist, weil ja, ist der Start dann spannend genug und all diese ganzen Fragen, ja, ist es dann spannend ja, genug? ist langsam der spannend genug,
1: um eben noch ein zweites Mal zu spielen, wenn ich mir das Spiel dann kaufe, ne? Weil dann kommt Absolut, ja die Frage, ja. ich habe ja bis zur Demo, ich habe ein Safe Game, ja. Hm. Darf ich das denn benutzen im Hauptspiel? Da muss man so auch die Frage stellen, so. Und dann, wenn man dann <lacht> sagt, na ja, aber das ist die Demo und die ist irgendwie ein halbes Jahr alt oder so, ja. Und das Spiel ist ja jetzt wie weiter. Wenn das jetzt Patch ist, das, dann Patch, das ist halt kompliziert, ne? Naja, ja, aber also da, klar, wir lösen solche Probleme ja im Handumdrehen. Also, ne? e eben, ah, ja. ja, genau. Ich genau. meine, also ich
2: glaube, eine Garantie geben wir da nicht drauf, dass das äh, Safe game von der Demo <lacht> benutzbar ist. Ich glaube, da gibt es dann hoffentlich auch ein Disclaimer zu. Ähm, äh, technisch gesehen müssen wir es natürlich eh äh, machen, dass Safe games kompatibel bleiben später, weil wird ja dann auch weiterentwickelt. Äh, zumindest äh, das ist unser erklärtes Ziel äh, nach, nach Launch. Also wir gehen ja in Early Access und nicht in Full Launch und werden dann halt fröhlich weiterentwickeln am Spiel und dann irgendwann wird es einen Launch geben, wann auch immer der dann kommt. Und dann entwickeln wir hoffentlich auch noch ganz ganz lang weiter, ist zumindest unser Plan. Ist ja jetzt auch kein Singleplayer-Spiel, sondern Multiplayer, was sicherlich noch nochmal einen Faktor mit reinbringt, viele von den Dingern, also Survival-Spiel mit vollen Spielelementen, aber jetzt kein, kein Story-Driven-Game in dem Sinne, wo man dann schon alles gespoilert hat, das war was, was mich bei Baldur's Gate gewundert hat, als es damals in Early Access ging, ja, Story-getriebenes Spiel, dachte ich halt auch so, hm, warum soll ich mir das jetzt schon kaufen für, ich glaube, damals schon 60 Euro oder sowas, ähm, weil es ist ja noch gar nicht fertig und dann spiele ich so irgendwie halb halbgare Story und dann habe ich später keine Lust mehr, mich da nochmal durchzukämpfen oder sowas, kaufe ich mir doch vielleicht lieber, wenn es fertig ist oder sowas, aber trotzdem hat es gut für sie funktioniert, so wie es aussieht, ähm, äh, was, glaube ich, auch viele ein bisschen argwöhnisch beäugt haben, aber dann alles besser bewährt wurden, zum Glück, äh, für sie. Ähm, ich habe selbst immer noch nicht gespielt, leider, aber ich habe es auf jeden Fall noch vor. Es kam dann noch Starfield dazwischen, das muss ich mir dann auch noch anschauen. Und die Zeit ist immer begrenzt. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Wir, wir hoffen halt schon darauf, dass die Leute so Appetit haben, das mal zu spielen, jetzt in der Demo, äh, vielleicht dann eher noch Singleplayer gespielt haben oder vielleicht mit einem Freund zusammen, aber noch nicht so wahnsinnig bald natürlich. Und dann halt so den, den Geschmack darauf kriegen, okay, das, das wollen wir dann später mal als Gruppe spielen und dann vielleicht auch einen dedicated Server laufen haben, wo man das dann länger zusammen spielen kann und solche Sachen. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen auch das, das Ziel, wo wir hoffen, dass Leute dann hingehen. Man kann es natürlich auch Singleplayer einfach spielen und dabei belassen. Ähm, auch im Singleplayer hat das Spielen hoffentlich noch deutlich mehr auf Lager, äh, als, als jetzt die Demo bieten wird. Also sowohl zeitlich als auch mengeninhaltlich. Wir haben auch nochmal explizit Sachen jetzt. Rausgeschnitten faktisch aus der Welt, die Leute da nicht heim, die sich hinwanzen. Auch in der Beta haben es Leute geschafft, dann die Barrieren da zu überwinden und die Beta raufkopiert und was ich noch alles gemacht ja, Also da, da passieren natürlich immer Dinge, mit denen man nicht rechnet. Aber ja, ich hoffe, es ist einigermaßen äh, eingegrenzt, auch mit einer Message, dass man jetzt so ein bisschen ein Ende erreicht hat, vielleicht, dass Leute auch wissen, dass sie jetzt aufhören könnten. Aber ja, es ist eine schwierige Sache. Wir haben auch so die, die Kommentare bekommen, so ein Demo für ein survival geben macht das denn irgendwie Sinn? Ne? Wir gesagt, so, ja, wir wollen es mal probieren. Ne? Also ich meine, bei der, bei der Beta kam es zumindest ganz gut an und die Leute haben zumindest danach gesagt, sie wollen es trotzdem noch spielen. Ich hoffe, das stimmt auch. <lacht> ähm, und äh, ja, für uns ist halt die Hoffnung, dass wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen, die wir halt eben durch, wir haben halt keinen dicken Publisher, der jetzt hier die marketing Riesenkampagne fahren wird, ähm, sondern wir hoffen halt ein bisschen auf einen, auch ein organisches Wachstum über, über solche Gelegenheiten wie jetzt das Steam Next Fest.
0: Also vielleicht, das ist ja auch noch was, also früher hieß es oder zwischendurch hieß es Demo kills Conversion, also weil es mhm. eben so ist, äh, bei, bei Spielen, die man, also weil, weil lange Zeit äh, eben sowas auch mit Early Access natürlich, du im Prinzip äh, sagen kannst, ja, das ist auch nicht viel besser als eine Demo, aber es kostet halt schon euer Geld. Und dann habe ich das schon mal, wenn ihr es danach durchfindet, <lacht> ist, äh, ist mir egal. Ähm, das ist natürlich was, wo umgekehrt auch viele Leute, also auf der Verbraucherseite zu Recht, Leute sagen, ja, aber ich kaufe hier die Katze im Sack für irgendwie teuer, teuer Kohle und ähm, ich will mir das vorher einmal angucken können. Ich will einen Eindruck von haben. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber für sowas natürlich heutzutage eine Million äh, YouTube- und Twitch-Leute, wo man das auch sehen kann. Also das, um überhaupt mitzukriegen, ob es mich interessiert. Ähm, und tatsächlich, die, die Demo ist wieder groß geworden durch Steam Next Fest, würde ich sagen. Also die, die war lange Zeit, also ich hätte gesagt, vor Steam Next hätte es vielleicht, keine Ahnung, eins von 1000 Spielen eine Demo gehabt oder sowas. Und inzwischen ähm, ist das wieder aufgrund, genau wie du sagst, weil man halt damit wiederum Aufmerksamkeit kriegt. Denn das ist das Marketing für Leute, die die in Anführungsstrichen, erstmal nur ein Produkt haben, mit dem sie losgehen können. <lacht> ähm, äh, Hoffen, weil, hoffentlich weil sie, auch
2: noch ein bisschen mehr am Ende, aber ja.
0: Ja, aber klar, ja, klar, aber das ist halt das, also wenn du, wenn, du nicht, wenn du nicht eine etablierte Marke hast, wenn du nicht sagen kannst, ja, das kennt ihr alle, weil das ist so wie der Film oder, äh, oder eben, ich habe hier den Publisher, der erstmal zwei Millionen draufkübelt, um irgendwie äh, Sichtbarkeit zu erzielen, dann mhm. ist die im Next fest, und um das in die Hände von Leuten zu kriegen und irgendwie, dass die dann drüber reden und sagen, oh, das war geil, kennst du das schon und so weiter. Äh, dann ist eine Demo plötzlich wie ein probates Mittel, eigentlich um um Marketing zu machen. Aber es ist, es ist eben echt ein schwieriges Thema, weil es, weil, es, äh, weil, es, weil es ein Risiko ist. Weil die Demo, wie der Björn auch gesagt hat, ähm, die ist natürlich auch nicht der aktuellste Stand. Das ist eben nicht, nee. das Spiel ist schon fertig und danach machen wir die Demo. Das gibt es ja durchaus auch. Äh, sondern, sondern das ist wir, haben, wir versuchen, unseren besten Fuß nach vorne zu setzen, aber wir sind halt noch nicht so weit. Absolut, Und trotzdem müssen ja. wir es schon zeigen. Und das ist das ist echt für einen Entwickler, glaube ich, immer, immer so eine ganz ganz heikle Geschichte. Wir haben für Fancy General damals eine Demo gemacht, nachdem wir es rausgebracht haben, weil wir das auch mal angucken wollten. Die war auch tatsächlich anders. Also die war, wir haben extra ein eigenes Szenario gemacht für die, ähm, wo wir halt gesagt haben, du kennst das Spiel, aber du kennst, also du weißt sozusagen, um was es geht in dem, in dem Spiel, aber du kennst noch nicht das Spiel, das du dann spielen wirst. Ähm, was vergleichsweise aufwendig war, gut, bei uns da ist nur so ein Missionsmap gewesen oder eine Kette von denen, das ging einigermaßen, ähm, aber zum Beispiel hat das aus unserer Erfahrung so gut wie nichts getan. Also es hat es war tatsächlich, tatsächlich keinen signifikanten Effekt auf irgendwelche äh, Verkäufe erzielt mhm. ähm, und das haben zwar äh, auch eine, eine Menge von Leuten gespielt, aber die waren kleiner als die Menge von Leuten, die das Spiel gekauft haben. Also das waren auch zum Teil die gleichen Leute, die einfach gesagt haben, oh cool, noch ein Szenario in dem Spiel, das spiele ich, dann lade ich mir halt auch noch ein Demo runter. So, ja, das war nicht das, was wir wollten. Aber also auch ja, dieses, ich mein, danach ist halt auch schwierig so, ja, dann, dann ist eigentlich der, der Witz so ein bisschen weg.
2: Also ich meine, ja, wer wäre, kriegt natürlich hoffentlich dann irgendwie eine, eine zählbare Rückmeldung, zum Beispiel eben über Wishlist so, oder auch sonst was, was vielleicht dann an Presse dabei äh, sich noch irgendwie machen lässt an, an Aufmerksamkeit, halt wie gesagt, äh, fürs Spiel generell. Ähm, klar, ich meine, die Gefahr ist auf jeden Fall groß. Das Spiel ist noch nicht fertig. Äh, wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein wollen, sowohl was Performance-Optimierung oder finale Rendering-Qualität und sowas angeht. Also da, da geht noch was nach oben für, aus unserer Sicht äh, in, in beiden Bereichen. Und natürlich ist also das Spiel ist auch noch nicht fertig. Also auch da wird überall an allen Ecken gepolished und äh, Dinge verbessert, Balancing geändert, äh, Gegner noch dazugepackt und solche Sachen. Also ähm, tut sich viel. Ähm, wir zeigen natürlich nur einen Slice, der hoffentlich dann eben auch. Ähm, ja, unterhaltsam genug ist für die Demo, ich, mein, ich denke schon, aber klar, es sind alle Sachen, die den Leuten natürlich das Schweiß auf die Stirn treiben, ja. also wir, wir sind noch nicht so weit für den Launch, aber wir, wir hauen es trotzdem schon mal raus, ja. Für, ja. für alle zum Angucken, es ist auf jeden Fall nicht ohne. Ja.
0: Ja, also das heißt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn ihr denn eine Demo spielt, seid gnädig, wisst, dass wir, dass wir Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt haben und, und das, ist, das ist natürlich irgendwie immer so ein, so ein Kompromiss ist, aus was können wir machen, was können wir zeigen, wie viel Aufwand können wir treiben und wo stehen wir in der Entwicklung. Auf jeden Fall angucken, Entschrouded, die Demo, eure Chance. Ja. Wird, wird ich, ich, bin sehr zuversichtlich, dass das großartig wird, weil ich, also ich freue mich wirklich drauf. Ähm, daher, daher bin ich sehr gespannt äh, und werde einer von den Dingen sein, die es dann eben mal runterladen können. Ähm, ich bin und, gespannt auf dein, äh, dein Urteil. Ja. Äh, ja, genau. Dann, dann gibt es natürlich auch ordentlich Feedback. Auch das natürlich, genau, Demo äh, jenseits von Wishlist treiben. Ich glaube, das, was der Björn gesagt hat, trifft auch immer noch zu. Es freuen sich auch alle Entwickler über konstruktives Feedback, weil das ist noch eine ja, Chance, was zu tun. Ähm, und, äh, und lesen das auch. Insofern auch da wieder äh, gerne kritisieren, gerne konstruktiv kritisieren, gerne Wishlisten, gerne anderen Leuten davon erzählen, wenn die Demo dann kommt. Falls ihr Themen habt, die ihr gerne von uns besprochen haben wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Bitte schreibt uns unten in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Sachen habt. Wie steht ihr zu Demos? Glaubt ihr, dass, die, dass das eigentlich für jedes Spiel sich gehört, eine zu haben? Oder braucht ihr die sowieso nicht, weil ihr sowieso nur noch über YouTube eure Informationen holt oder so? Sagt uns was ihr von diesen Themen haltet. Ähm, hört uns, wenn ihr wollt, wenn ihr unsere Gesichter nicht mehr haben möchtet, gerne auf äh, allen Stationen, wo es Podcasts in entsprechender Qualität gibt. Ähm, wir bereiten das liebevoll für euch als Audio auf und ähm, bleibt uns gewogen. Liked uns, äh, macht sonstige Dinge, um von uns zu erzählen. Äh, seht uns hier als Demo für weitere Folgen von DevPlay und ähm, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Vielen Dank an alle Beteiligten und macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Ciao.